0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Trust the Dog Podcast ohne Intro und ohne Bini. Heute ist meine erste Podcast-Folge ohne Bini. Das heißt, ich muss wirklich gucken, wie ich hier diese Podcast-Folge fülle. Bini sagt ja immer, es ist überhaupt kein Problem, das schaffe ich schon. Und ich denke immer, oh nein, worüber soll ich denn reden? Und damit mir das nicht passiert, dass ich nicht weiß, worüber ich ähm, reden soll, habe ich euch gefragt, worüber ich reden soll. Und ihr habt mir ein paar ähm, Themen geschickt, ein paar Fragen, ein paar Themen. Und ich habe mir jetzt mal drei rausgesucht, über die wir jetzt heute sprechen. Und zwar geht es um das Thema Orientierung, Aufmerksamkeit und Rückorientierung. Das habt ihr euch gewünscht und darüber sprechen wir jetzt mal. Also ihr Lieben, bevor wir darüber reden, sollten wir uns im Klaren sein, warum orientiert sich der Hund an jemanden? Also warum orientiert sich der Hund an einem Hund? Und warum orientiert sich der Hund zum Beispiel an einem Menschen? Eigentlich ist das ganz, ganz leicht zu beantworten, weil sie entweder interessant sind oder weil sie Sicherheit geben. Das sind eigentlich so die Dinge, also ich behaupte jetzt mal so die Hauptdinge, weswegen ein Hund sich an jemanden orientiert, also sei es an einem anderen Hund oder sei es an einem anderen Menschen. Nehmen wir mal das Phänomen Hund und Hund, also Ganz häufig sind das Hundehalter oder beziehungsweise ganz häufig sagen mir Hundehalter, also wenn ich alleine spazieren gehe, dann funktioniert das alles total super, dann orientiert sich mein Hund total toll an, an meiner Person, aber sobald jemand anderes dabei ist, sobald ein anderer Hund kommt oder ein anderer Hund in Sicht ist oder wir vielleicht auch mit einem Hund anderen Hund spazieren gehen, ähm, dann bin ich nicht mehr interessant genug. Genau, das ist auch schon eigentlich das Stichwort. Der eigene Mensch ist dann nicht mehr so interessant wie der andere Hund. Das heißt, es kann sein, dass dein Hund vielleicht zu wenig Hundekontakt hat oder aber auch zu viel Hundekontakt. Das kann sein, dass dein Hund immer, wenn ihr andere Hunde seht, dass du dein, dein Hund dorthin lässt, sei es an alleine. Oder vielleicht auch frei. Also das heißt, der andere Hund ist einfach so sehr interessant für deinen Hund, dass er dich sozusagen links liegen lässt. Und bei den Menschen ist es genau das Gleiche. Also entweder ist es so, dass dein Hund andere Menschen so toll findet, weil er zum Beispiel immer total nett begrüßt wird, weil er vielleicht sogar einen Keks bekommt, weil er dort einfach immer hingezogen also dich dorthin zieht, also du gehst halt immer dorthin, wo er hin möchte, nämlich vielleicht zu dem anderen Menschen, der euch gerade begrüßen kommt oder so. Es kann aber auch sein, dass dein Hund dorthin zieht, weil er eigentlich nicht dorthin will. Vielleicht denkt ihr jetzt so, hä, weißt du eigentlich, was du redest, Claudi? Ja, ich weiß, was ich rede. Es ist auch, für, es ist auch wirklich, ähm, wie soll ich sagen, man denkt, das ist total bescheuert, was der Hund dort macht. Eigentlich möchte er nicht dorthin, aber er geht dorthin, springt die Menschen an. Ähm, er könnte ja weggehen. Nein, das macht er nicht. Er geht nicht weg, sondern er geht dorthin, springt die Menschen an, wird eigentlich ähm, respektlos, also ähm, wird blöd. Und was erreicht er damit? Dass der Mensch sich meistens wegdreht, dass er doch weggeht oder so. Das heißt, er kommt zu seinem Ziel, dass er nämlich nicht angefasst werden möchte. Das kann das eine oder das andere sein. Wenn wir jetzt aber mal die Aufmerksamkeit nehmen. Also das, zu dem anderen Thema kommen wir in einem anderen Podcast nochmal. Da gehe ich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass dein Hund Menschen sehr, sehr gerne hat und dass er sich gerne von denen streicheln lässt. Wir nehmen jetzt mal diesen Punkt. Ja, Dann kann es sein, dass dein Hund gelernt hat, wenn ein anderer Mensch kommt, sei es jetzt zum Beispiel in die Wohnung oder vielleicht auch in aufs Grundstück oder so, dann lohnt sich das für deinen Hund. Das heißt, er hat was davon. Nehmen wir jetzt mal ähm, die Schwiegermama oder den Schwiegerpapa. Die kommen zu euch nach Hause und früher seid ihr das immer gewesen, die begrüßt wurden, also die, ihr wurdet umarmt, hallo, wie geht es euch? Aber wenn ihr einen Hund habt, dann seid ihr meistens an zweiter Stelle. Das heißt, jetzt wird erstmal der Hund begrüßt. Und ähm, es wird sich gefreut, vielleicht gibt es sogar noch den einen oder anderen Keks. Es gibt tolle Aufmerksamkeiten für den Hund. Das heißt, es lohnt sich für den Hund. Und deswegen ähm, findet er das natürlich spannend und findet dann in dem Moment den Menschen, der da reinkommt in die Wohnung, findet er viel, viel spannender als euch. Das kann halt zum Beispiel ein Punkt sein. Und wie ich eben schon gesagt habe, bei den Hunden kann das halt auch so sein. Das heißt, wenn ihr einen Hund habt, der gelernt hat, oh, ein anderer Hund, oh, du das bedeutet immer Spaß. Sagen wir jetzt mal, ihr kommt zum Beispiel auf den Hundeplatz und dort habt ihr so eine Gruppe und ihr kommt da drauf und dann ist immer, Heidewo wo, ist immer richtig schön Halligalli in Tüten dann ist es für den Hund natürlich so, dass er da richtig doll Spaß dran hat und dass es ihn mehr interessiert, als mit euch irgendetwas zu machen. Deswegen sage ich ja immer, immer schön Kontenance. Das heißt, wenn ihr auf den Platz kommt, wird nicht gleich gespielt. Manchmal wird sogar gar nicht gespielt. Ähm, ihr müsst euch interessanter machen. Und das Gleiche gilt auch für die Sicherheit. Ein Hund orientiert sich... An einem anderen Hund oder an einem anderen Menschen, wenn er sich sicher fühlt, wenn er dem Hund oder dem Menschen vertraut und wenn der Sachen für ihn regelt, sag ich mal. Gehen wir mal jetzt von dem Menschen aus, ja? Wenn du ein Welpen hast und du kommst in die Hundeschule, in die Welpenschule und dann gibt es ja leider immer noch genügend Welpenschulen, die ähm, die Hunde abmachen. Eins, zwei, drei und los geht's. Und wenn dein Hund dann von anderen Hunden überrannt wird, übergerollt wird, wenn etwas passiert, was der Hund nicht so toll findet, dann gibt es leider immer noch die Trainingsmethoden, ach, geh mal einen Schritt zur Seite, das müssen sie schon lernen. Und das ist ein klarer Vertrauensbruch. Das heißt, dein Hund kann sich nicht auf dich verlassen. Er wird von dir verlassen. Deswegen ist es gerade am Anfang sehr, sehr wichtig, dass du deinem Mann oder deiner Frau stehst und dass du deinen Hund beschützt. Das heißt nicht, dass du ihn aus jeder Situation heraushalten sollst. Das meine ich damit nicht. Aber wenn du merkst, dass es deinem Hund zu viel wird, wenn jetzt zum Beispiel ein anderer Hund angerannt kommt wie so ein Beserker und ähm, dein Hund findet das nicht so toll, dann blocke ich den anderen Hund. Das heißt, ich stelle mich vor meinen Hund und ich schiebe den anderen Hund weg. Das ist genauso, wenn, dein, wenn die rangeln und ich merke, oh, das findet mein Hund jetzt nicht so toll, dann nehme ich den anderen Hund Runter, vorsichtig runter. Am besten natürlich mit einem Rückruf oder so. ne Aber auf jeden Fall schütze ich meinen Hund. Das heißt, er kann sich immer auf mich verlassen. Genau das Gleiche, wenn wir unterwegs sind und es kommt ein Hund auf uns zugerannt, dann beschütze ich meinen Hund. Meine Hunde müssen hinter mir bleiben und ich entscheide, okay, ist das jetzt eine tolle Situation oder... Ah, das ist nicht so toll. Und ich stelle mich vor meine Hunde und dann wird der andere Hund geblockt. Kaspar findet das auch oft nicht toll und würde eigentlich am liebsten das gerne regeln. Aber das darf er nicht, weil ich regel das. Ich ähm, entscheide, ist das hier cool oder ist es nicht cool. Und wenn es nicht cool ist, dann beschütze ich meine Hunde und ich jage den anderen Hund weg. Das ist erstmal so. Die Basis, sage ich mal. Also das ist erstmal so der erste Schritt, was ihr beachten müsst und was ihr bedenken müsst. Die zweite Sache ist, dass wenn wir von Orientierung und von Aufmerksamkeit sprechen, dann ist das häufig so, dass die meisten Hundehalter, wenn der Hund ins Haus kommt, und sei es jetzt ein Welpe oder von, von mir aus auch ein Tierschutzhund, dann gelten gewisse Regeln, nicht gleich von Anfang an. Und es ist so, dass sie den Hund permanent 24-7 anglotzen und ähm, dass sie den Hund gar nicht in Ruhe lassen. Und warum in Gottes Namen sollte der Hund dann dir Aufmerksamkeit schenken? Du achtest ja schon darauf, dass er nicht verloren geht sozusagen. Viel wichtiger ist es, dass du deinem Hund, habe ich ja eben schon erzählt, Sicherheit gibst, dass du, ähm, wir kommen noch zu gleich, gleich zu ein paar anderen Punkten, aber es ist wichtig, dass du von Anfang an A, klare Regeln aufstellst, denn Regeln ähm, regeln das gemeinsame Zusammenleben. Also es gibt dem Hund auch wieder Sicherheit. Er weiß, worauf er sich verlassen kann, er weiß, woran er bei dir ist. Und das, auch das gibt ihm wieder Sicherheit. Wenn ein Hund ins Haus kommt und er darf von am Anfang zum Beispiel an der Leine ziehen oder er darf am Anfang aus der Tür rennen wie so ein Blöder und äh, zerschmettert dir dabei die Kniescheibe. Oder am Anfang darf er ins Bett oder aufs Sofa, was du eigentlich nicht so gern möchtest. Aber ach Mann, jetzt ist er ja noch so süß und jetzt ist es ja nicht so schlimm. Nein, nein, nein. Die Regeln, die ihr aufstellt, die müssen bitte von Anfang an gelten. Nichts ist unfairer, als wenn du den Hund am Anfang machen lässt und ihm einfach nicht erklärst, wie die Welt funktioniert. Und dann irgendwann kommst du mit der fällst du mit der Tür ins Haus und sagst so... Ab jetzt ist das so und so und so. Obwohl er das die ganze Zeit anders machen durfte und sonst immer frei entscheiden durfte. Das heißt, wenn ihr gewisse Regeln zu Hause habt, dann setzt sie auch um und zwar von Anfang an. Was ganz häufig äh, falsch gemacht wird von den Hundehaltern, gerade was die Aufmerksamkeit angeht, ist, dass der Hundehalter dem Hund seine ganze Aufmerksamkeit schenkt. Es ist ganz häufig so, dass der Hund damit sogar überfordert ist. Das heißt, du tust dem Hund damit gar keinen Gefallen, wenn du ständig auf deinen Hund achtest, wenn du ständig guckst, was macht er denn? Ich kenne so viele Hundehalter, die schaffen das nicht, eine Viertelstunde nicht nach ihrem Hund zu gucken. Jetzt kannst du mal überlegen, wie ist denn das eigentlich bei dir? Schaffst du das, wenn dein Hund sich wirklich nicht blicken lässt, dass du auch ganz gelassen bist und nicht ständig guckst, was macht denn da überhaupt? Was, was passiert denn da jetzt? Damit meine ich keine Welpenbesitzer, ihr Lieben. <lacht> ähm, also da musst du schon natürlich drauf Achten, was macht dein Hund ähm, gerade, gerade wenn er noch nicht stubenrein ist? Aber wenn ihr ihn ja zum Beispiel in einen abgesicherten Raum gepackt habt, also wenn er zum Beispiel in seinem Welpenknast ist oder in der Box ist oder so, dann braucht ihr nicht alle zehn Minuten gucken, was der Hund dort macht. Lasst ihn einfach mal in Ruhe. Ähm, es gibt so ein schönes Sprichwort: Mach dich rar, sei ein Star. Oder sei ein Star, mach dich rar. Je weniger du oder also versteht mich nicht falsch, ihr sollt euren Hund nicht ignorieren, das meine ich damit nicht, aber ihr sollt ihn auch nicht 24-7 ständig anglotzen und immer gucken, was er macht, was er macht, was er macht. Gebt ihm mehr Freiheiten, lasst ihn auch mal von alleine kommen und das ist zum Beispiel auch so ein kleiner Tipp von mir. Es kursiert ja immer noch im Internet und ähm, auch so, wenn ich mit Menschen rede, dann kommt immer noch der Satz, wenn der Hund mich zum Spielen zum Beispiel auffordert, dann kann ich da ja nicht nachgeben, weil ich bin ja der Rudelführer. So ein Bullshit. Also das ist wirklich der größte Bullshit, der sich leider immer noch, immer noch im Internet hält. Wenn ein Hund zu dir kommt und dich auffordert zum Spielen, dann kannst du entscheiden, möchte ich das jetzt? Oder möchte ich das jetzt nicht? Ja, und dann wird entweder daraus ein Spiel oder es wird kein Spiel daraus. Ganz häufig ist es aber so, dass die Hundehalter, der, der Hund liegt da ganz entspannt und der Hundehalter geht ständig zu seinem Hund. Der wird angesprochen, der wird gestreichelt, ähm, es wird sich zu ihm gesetzt, wie auch immer. Also es das heißt jetzt nicht, dass du das gar nicht machen sollst, ne? um Gottes Willen. Ich mache das auch total gerne. Aber ähm, es lohnt sich da ein bisschen weniger von zu machen, dass ihr das nicht permanent, permanent macht. Meine Güte. Also es ist sogar so, wenn ich ein, zum Beispiel einen Welpen habe, dann mache ich das so, wenn ich nicht auf ihn aufpassen kann, aber er bei mir mitkommen soll, dann mache ich es tatsächlich so, dass ich eine lange Leine habe. Und diese lange Leine binde ich an meinen Gürtel. Sodass, wenn ich mich bewege, dass er, so, dass er immer hinter mir hinterherkommen muss. Das mache ich natürlich nicht, wenn er sich irgendwo hinlegen würde oder so. Ne? Sondern wenn er jetzt, wenn wir zum, zum Beispiel zusammen draußen sind und ich könnte nicht auf ihn aufpassen, ob er irgendwie rumbuddelt oder irgendwie Hundehobbys nachgeht, die ich nicht gerne möchte, meine Blumen ausbuddeln zum Beispiel oder so, dann binde ich ihn mit einer ganz langen Leine an meinen Gürtel ran und ich bewege mich frei im Garten, das was ich halt gerade mache, weil was ich ich buddel zum Beispiel Blumen ein oder so und ähm, wenn ich mich dann bewege, das heißt wenn ich aufstehe und ich gehe von A nach B, dann muss er ja mitkommen und er wird auch mitkommen, er wird mir folgen. Das ist zum Beispiel etwas was ich bei einem Welpen mache. Wenn ich jetzt aber ähm, etwas mache, wo ich mich ganz viel bewegen muss und er würde eher irgendwo liegen oder so, dann kommt der Welpe natürlich in seinen Knast, also in seinen Welpengarten rein. Ansonsten habe ich ihn halt mit einer ganz langen Leine, so dass er sich auch frei bewegen kann, aber halt nicht selbstständig irgendwie abzittern kann und ich dann immer derjenige bin, der ihn rufen muss, der dorthin gehen muss. Der, Dann ist es nämlich immer wieder so, dass du ihm deine ganze Aufmerksamkeit schenkst. Wenn das aber so ist, dass du die lange Leine an deinem Gürtel hast, wenn er zum Beispiel irgendwie Schabernack macht oder so, dann brauchst du nicht immer Nein-Fui-Aussagen, sondern du gehst einfach in die andere Richtung und er muss dir dann ja folgen, weil er ist ja mit dir verbunden sozusagen. Und schon hast du das nicht, dass du ihm immer die Aufmerksamkeit schenkst, sondern er dir. Und wenn er dann auf dem Weg zu dir ist, dann darfst du ihn natürlich ganz, ganz doll loben und von mir aus auch einen Keks geben. Und dann darfst du dich ganz, ganz doll freuen. Was auch ganz viel Sinn macht, ist, dass ihr Orte und Momente schafft, wo der Hund nicht mitkommen darf. Ich erlebe das ganz häufig, dass der Hund überall mit hin kann. Sogar auf Toilette. Also wenn ihr jetzt sagt, ja, das stört mich ja auch nicht, dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn ihr da sowieso kein Problem habt. Wenn ihr aber ein Problem habt, dass der Hund... Ähm, euch jetzt nicht ganz so interessant findet, also eher so sein eigenes Ding macht oder halt auch das Gegenteil, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt ein Kontrolletti zu Hause, dann macht das sehr viel Sinn, dass ihr, sagen wir jetzt mal das Badezimmer, dass ihr wirklich sagt, das ist mein Raum, da gehe ich alleine hin und zwar auch, wenn die Tür offen ist. Also viele machen das dann so, dass sie sagen, ja, ja, ich mache das schon, ich mache dann die Tür zu ähm, und dann kommt der Hund nicht rein. Nee, klar, kann er ja auch nicht, die Tür ist ja auch zu. Schafft mal Orte, wo der Hund nicht mit hin darf, aber ihr entscheidet das körpersprachlich, dass der Hund zum Beispiel ins Gäste-WC nicht mit rein darf, die Tür bleibt aber auf. Also so, dass ihr wirklich sagt, das ist mein Raum, das ist mein Bereich, da gehe ich alleine hin. Du kannst gerne draußen dich davor hinlegen und warten von mir aus, aber du kommst bitte nicht mit rein. Dass du dir quasi das herausnimmst und sagst, das ist mein Bereich. Oder auch, dass der Hund mal Pause hat. Viele Hunde äh, bedrängen ihren Menschen regelrecht und sagen, hier, hier, ich, hier, hier, hallo, 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 ich bin hier. Und der Mensch ist permanent am reagieren. Und sei es nur, den Hund wegzuschieben und aus, nein, äh, lass das. Das ist auch Aufmerksamkeit. Es ist zwar negative Aufmerksamkeit, aber es ist auch Aufmerksamkeit. Ich arbeite da ähm, gerne mit der aktiven Pause. Das heißt, ähm, das ist eine Interventionstechnik, dass ich dem Hund beibringe. Nehmen wir jetzt zum Beispiel einen, einen Schal oder so. Wenn dieser bestimmte Schal hier hängt, dann bist du nicht an der Reihe. Das ist eine, eine Trainingsform, die mache ich zum Beispiel auch oder die wende ich zum Beispiel auch an, wenn ein Hund Probleme hat mit dem Alleinsein. Die aktive Pause. Und äh, da weiß der Hund Ganz genau, es ist ein Ignorieren mit Ankündigen sozusagen. Der Hund weiß, was ihn erwartet, nämlich du bist jetzt nicht dran. Aber es ist auch nicht schlimm. Der Hund kann sich darauf einstellen, und so weiß er, alles klar, ich bin jetzt nicht an der Reihe. Ein Mensch wird sich jetzt eh nicht um mich kümmern. Und das kann sehr gut dazu dazu beitragen, dass der Hund sich dann auch entspannt. Wir müssen uns ja auch im Klaren sein, dass der Hund, wenn er die ganze Zeit an euch herumspielt, sei es auch negativ, dass er euch beißt oder knapselt oder so unruhig ist, dann ist das nicht so schön für den Hund. Das ist ja auch negativ. Es ist Stress für den Hund. Er soll sich entspannen und er soll ähm, rumgammeln, ne? er soll rumdösen. Und das kann er nicht, wenn er immer auf euch aufpassen muss, wenn er immer euch sozusagen, wie soll ich sagen, ja, bedrängt. Na, ihr wisst, was ich meine. Also, ähm, mach dich rar, sei ein Star, da kommen wir wieder dazu. Und wir kommen auch nochmal wieder auf ein, ihr kennt es, auf mein Lieblingsthema, auf das Klickertraining. Wenn du mit deinem Hund klickerst, dann wirst du für deinen Hund interessanter. Warum? Weil ihr gemeinsame Sache macht. Ähm, du wirst es sehen, wenn du mit dem Klickertraining anfängst, dann wird dein Hund immer wieder gucken, oh, machen wir jetzt vielleicht irgendetwas? Ist es jetzt wieder soweit? Er möchte ja gerne mit dir zusammenarbeiten und er möchte mit dir tolle Sachen erarbeiten. Und das passiert ja beim Klickertraining. Ihr habt ja irgendein Trainingsziel, sagen wir mal, was weiß ich, Männchen oder so, arbeitet ja dann darauf hin. Das heißt, ihr verbringt zusammen Zeit, ihr klickert, es lohnt sich für den Hund. Er bekommt Kekse, er bekommt deine Bestätigung, es macht ihm Spaß. Das sind alles Dinge, die euch zusammenschweißen. Und ähm, deswegen wird er aufmerksamer sein. Das heißt, er wird gucken, er wird auf dich achten und er wird gucken, ist es jetzt wieder soweit? Wollen wir wieder was machen? Und du brauchst gar nicht so sehr um seine Aufmerksamkeit buhlen. Also versuch das mal, sobald du deinen Klick in die Hand nimmst, zack, ist er da. Oder es gibt ja ganz viele Gesten, die man so macht, wo der Hund genau weiß, oh, gleich geht's los. Also bei mir ist es dann meistens so, wenn ich mich auf den Boden setze oder so, dann zack, sind meine Hunde sofort da. Sei es, sie wollen gekrault werden oder sie denken, oh, wir machen jetzt was zusammen ohne dass ich sie rufen muss. Also ich setze mich einfach auf den Boden und zack, sind sie da. Und beim Klickertraining ist es halt so, der Hund erwartet ja etwas von dir. Das heißt, er erwartet von dir, dass ihr jetzt was Schönes zusammen macht. Und wenn ihr häufiger trickst und häufiger das Klickertraining miteinander macht, dann ist der Hund in so einer schönen Erwartungshaltung und du brauchst nicht mehr um seine Aufmerksamkeit polen. Das kommt dann von ganz alleine. Was auch ganz viele unterschätzen, ist das Zusammenspielen. Also damit meine ich kein Ballspielen. Ihr wisst ja sowieso, was ich vom Ballspielen halte. Also kein Ballspielen. Sondern ich meine das Miteinander spielen, der Hund und der Mensch rangeln, laufen, zusammen buddeln, sich mal schubsen. Also das Miteinander herumtollen da, äh, dient dazu, dass, es, ähm, dass der Hund uns schätzt, dass er uns vertraut, also es ist vertrauensfördernd und es ist bindungsvertiefend. Wir werden auch für den Hund interessanter und das sind die Dinge, das, was ich am Anfang gesagt habe, weswegen der Hund uns seine Aufmerksamkeit schenkt. Wir sind interessant, er kann uns vertrauen, die Bindung wird noch enger. Deswegen scheut euch nicht, mit dem Hund zu spielen, zu rangeln, zu schubsen und ihr dürft auch wirklich gerne mal verlieren. Ich habe ja schon in meiner Story, in meiner Instagram-Story, hatte ich angekündigt, dass ich ein Zitat von der lieben Kate Kitchenham aus ihrem Buch Beziehung, Erziehung, Bindung ähm, vorlesen werde. Und ich habe mir da eins rausgesucht, was ich wirklich sehr, sehr treffend finde. Und das werde ich euch jetzt mal vorlesen. Und zwar geht es ja um das Spielen. Ich habe eben gerade erklärt, dass das Spielen ganz, ganz dort doll dazu beitragen kann, dass der Hund euch mehr Aufmerksamkeit schenkt, weil er euch interessant findet. Es macht Spaß, mit euch zusammen zu sein. Deswegen lese ich euch mal Seite 61 Kapitel 4 vor, spielende Gestalten. Immer wieder hört man in diesem Zusammenhang, dass der Mensch das Spiel abbrechen sollte. Tatsächlich machen wir uns interessant, wenn wir nicht ständig unendlich verfügbar sind, sondern irgendwann das Interesse am Spiel verlieren. Aber generell sollte ein Spielende immer sanft und niemals abrupt sein. Ideal wäre es, es langsam auslaufen zu lassen. Aber auch der Hund soll mal aufhören, zum Beispiel, wenn er gerade mal gewonnen hat. Und das, hier Lieben, fand ich super spannend, weil es leider immer noch so ähm, im Umlauf ist. Das, was ich vorhin ja auch gesagt habe, mit dem Spielen auffordern, ist es aber auch so, das Spielende, dass das auch variieren kann. Ihr könnt das auch mal so machen, dass, dass ihr das Spiel beendet, aber es darf auch mal so sein, dass der Hund das Spiel beendet. Es darf halt nicht so abrupt sein, so wie sie das halt auch geschrieben hat. Also ihr Lieben, spielt mit eurem Hund. Dann macht ihr euch interessant und dann habt ihr auch die Aufmerksamkeit von eurem Hund, weil ihr seid ein spaßiger Kollege und der Hund ist gerne bei euch und hat Spaß mit, mit euch zusammen. Wenn ihr einen Hund habt, der immer abflitzt und immer das Weite sucht, dann müsst ihr halt überlegen, okay, warum ist das so? Und die Antwort ist immer, liegt immer irgendwie da. Also, dass, dass ihr nicht so interessant vor euren Hund seid und ähm, dass vielleicht die Sicherheit, das, was ihr eurem Hund geben solltet, dass das vielleicht noch nicht ganz so gegeben ist. Damit meine ich nicht, dass ähm, ihr keine gute Bindung habt und dass ähm, euer Hund euch nicht liebt. Um Gottes Willen. Nicht, dass ihr jetzt sagt, oh, mein Hund liebt mich nicht. Nein, nein, nein. Das meine ich damit überhaupt nicht, sondern guckt einfach, dass ihr für euren Hund ein bisschen interessanter sein könnt, dass er nicht immer das Weite suchen muss, wenn er zum Beispiel einen anderen Hund sieht oder so. Und auch das Klickern, zum Beispiel, wenn, wenn ihr unterwegs seid oder so, auch da hilft das Klickertraining ungemein, weil, das hatten wir eben ja schon gesagt, klickern heißt, hu, wir machen jetzt hier was zusammen, ich bekomme eine Belohnung, es bringt Spaß und warum sollte sich der Hund dann anderweitig orientieren? Und da sind wir auch schon so ein bisschen beim bei der nächsten Geschichte, bei der Rückruforientierung, äh, nicht Rückruf, bei der Rückorientierung, da ist es so, das ist ja draußen, Das heißt, wenn ihr mit eurem Hund unterwegs seid, da macht es halt Sinn, dass ihr entweder fangt ihr ein Verhalten ein. Das heißt, wenn, wenn ihr einen Hund habt, der sich umguckt, dann würde ich das bestätigen. Das heißt, in dem Moment, wo der Hund sich umschaut, also nach euch schaut, würde ich klickern. Und dann ist es so, ich würde nicht den Keks, also dass der Hund zu euch kommt und den Keks aus der Hand geben, sondern ich würde das so machen, der Hund guckt sich um, es gibt einen Klick und dann werfe ich den Keks. Ich werfe den, den Keks Richtung Hund. Oder hinter mich, kannst du auch machen. Dann läuft er gleich ein bisschen und hat ein bisschen Spaß dabei. Das bringt dem Hund Spaß. Aufpassen, bei dieser Technik müsst ihr, müsst ihr ein bisschen gucken, ob ihr da Lust drauf habt. Ich klicke nicht jeden Blick von Kasper und Nala. Gerade bei Nala, ähm, die würde das nämlich den ganzen Spaziergang übermachen, weil sie Kekse einsammeln würde. Da habe ich überhaupt gar keine Lust drauf. Wenn ihr aber einen Hund habt, bei dem die Orientierung noch nicht ganz so funzt, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Weil ein Hund macht etwas, wenn es sich für ihn lohnt. Und es lohnt sich für den Hund, wenn er sich umschaut, dann bekommt er einen Keks. Was bekommt ihr? Ein Hund, der sich öfters umschaut. <lacht> wie gesagt, da müsst ihr mal gucken, wenn ihr aber so eine Nale habt, dann würde ich das nicht machen, weil die, die geht euch nicht mehr von der Pelle. Ich mache das immer so, dass ich das ab und zu mal mache. Und wenn ich aber merke, sie macht da jetzt so ein, gibt mir ein Keksspiel draus, dann ignoriere ich sie einfach und gehe einfach weiter oder sage zu ihr, komm, geh mal weiter nach vorne. Lass das mal bitte. Wenn ihr aber, wie gesagt, dem Hund das anfangt beizubringen, klickt ihr das Umschauen und dann fliegt der Keks entweder nach vorne oder nach hinten. Gerade aber auch, wenn ihr draußen seid, solltet ihr ähm, ein Orientierungstraining machen. Immer mal wieder. Das könnt ihr an der Leine machen. Das könnt ihr aber auch machen, wenn der Hund frei ist. An der Leine macht ihr das bitte auf gar keinen Fall am Halsband, ja, sondern nur am Geschirr. Ich mache das immer so, dass ich mir eine gewisse Strecke raussuche. Also nehmen wir jetzt mal einen Feldweg und da gehe ich dann zickzack. Ich gehe von ein, von rechts, nach links, von rechts nach links. Und ich gehe einfach. Wenn der Hund stehen bleibt, gehe ich. Ähm, ich ruck ihn nicht, sondern ich ziehe ihn so ein bisschen weiter. Also deswegen auch nicht am Halsband, sondern am Geschirr. Da ist halt ein Zug dann auf der Leine. Aber ihr werdet sehr, sehr schnell merken, dass dieser Zug nachlässt. Warum? weil der Hund sich an euch orientiert. Das heißt, der Hund wird mehr auf euch achten, weil ihr geht ja wirklich einfach weiter. Es bleibt ihm im Endeffekt ja auch gar nicht so an was anderes übrig, aber ihr werdet einen tollen Nebeneffekt haben. Das heißt, der Hund, der schaut zu euch, der schaut, was macht sie denn jetzt, wo geht sie denn jetzt hin? Und das bestätige ich dann verbal. Dann sage ich, prima, klasse, super. Und dann beende ich das auch ziemlich schnell wieder. Ne? Also ich mache das nicht jetzt irgendwie drei Stunden oder so. Sechsmal zickzack, zickzack oder so. Oder ihr könnt das auch so machen, wenn ihr einen Weg habt und dann geht es links ab. Der der Hund ist vielleicht sogar frei, dann biegt ihr wirklich einfach mal links ab, ohne den Hund zu rufen. Viele machen das nämlich so, dass sie ständig den Hund rufen, dass sie den Hund warnen, dass sie sagen, hey, ich gehe hier lang. Warum sollte der Hund in Gottes Namen auf euch achten? Ihr achtet ja die ganze Zeit darauf, dass er nicht verloren geht. Das heißt, ihr biegt einfach mal ab. Macht das aber bitte nur an Stellen und Orten, wo ihr sicher seid, dass der Hund auch hinterherkommt und macht das bitte nicht mit Hunden, die dann weg sind, ne? aber... Ich gehe jetzt davon aus, dass der Hund dann sowieso nicht frei ist, wenn er sowas macht. Das heißt, wenn da eine Wegegabelung ist, dann biegt ihr einfach mal ab ohne den Hund zu rufen. Und ihr werdet sehen, zack, dann kommt der Hund hinterher gepest. Und ich mache das bei Kaspar zum Beispiel auch so, wenn er dann an mir vorbeiläuft in einer Affengeschwindigkeit, dann drehe ich mich sofort wieder um und gehe in die andere Richtung. Und das mache ich so lange, bis er dann wirklich auch bei mir bleibt. Wenigstens eine Zeit lang. Also, dass er nicht sofort an mir vorbeiläuft. Und auch dann bist du nämlich interessant. Oder du kannst auch mal einfach den Weg so ein bisschen verlassen, den ihr sonst geht. Wenn ihr zum Beispiel draußen seid, dann könnt ihr auch einfach mal euch hinhocken und mal im Laub wühlen. Und dann sagt ihr mal, oh, was habe ich denn hier? Und dann werdet ihr sehen, dann seid ihr auf einmal für euren Hund super interessant, weil die Hunde sind so neugierig und die wollen wissen, was ihr da gefunden habt. Aber nicht den Hund rufen und sagen, Kaspar, guck mal hier, was ich gefunden habe, sondern ihr beschäftigt euch einfach mit dem, was ihr da gefunden habt. Und schon wird der Hund zu euch kommen und ähm, wird, wird gucken, oh, was hat sie denn da? Und da sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Warum wird ein Hund zu einem anderen Hund rennen oder irgendwas ähm, sich angucken wollen oder so? Weil er daran Interesse hat. Weil er das interessant findet. Und Ihr müsst halt euch interessant machen. Ihr müsst für den Hund so interessant sein, dass er unbedingt wissen will, was ihr da macht und was habt ihr denn da gefunden. Gemeinsam Abenteuer erleben. Ihr könnt auch einfach mal so einen Schabernack machen, dass ihr selber auf den Baumstamm raufspringt. Was meint ihr, wie tollen Hund das findet? Oder ihr klettert mal irgendwo rüber oder so. Ihr müsst halt gucken, dass ihr ein Partner seid für euren Hund. Und das passiert nicht, wenn ihr einfach nur stur geradeaus geht und immer die gleichen Strecken vor allen Dingen, sondern wenn ihr zusammen Abenteuer erlebt. Und wenn ihr zusammen was macht. Was ich auch mache, ist, dass ich meine Geschwindigkeit verändert. Wenn der Hund dann irgendwie äh, da so rumdrömelt oder so, dann fange ich auf einmal an zu laufen oder ich fange an zu hüpfen oder ich fange an zu klatschen oder so, ohne dass ich aber vorher den Hund anspreche. Sondern ich mache das einfach, weil ich da Lust drauf habe und schon werde ich interessant für den Hund. Und, äh, das sind alles so Sachen, da bekommt ihr die Aufmerksamkeit des Hundes und wenn ihr das dann noch mit bestätigt, das heißt, wenn ihr den Hund dann, wenn er bei euch ist, wenn ihr den dann ansprecht oder wenn ihr dann zusammenbuddelt oder so, das sind alles Sachen, was den Hund interessiert, was euch interessanter macht. Und ähm, das wird der Hund dann öfter zeigen. Das heißt, er wird sich dann öfters umgucken, weil er will ja wissen, was ihr da hinten wieder macht. Und schon habt ihr die Aufmerksamkeit eures Hundes. Und viele, die mich vom Platz kennen, die wissen, dass ich, wenn ich zum Beispiel auch einfach losgehe, mh, dass Kasper mir folgt. Das ist etwas... Ähm, was man sich wirklich antrainieren kann. Das heißt, ich gucke Kaspar nicht die ganze Zeit an, ich gehe einfach. Und dadurch, dass er weiß, ich gehe einfach, folgt er mir. Kaspar weiß, ich gucke ihn nicht die ganze Zeit an, sondern er guckt mich an. Und das ist der größte Tipp, den ich eigentlich eigentlich gebe. Also natürlich die Aufmerksamkeit, also die, 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 das interessant machen eures Hundes. Das Abwenden, also dass ihr wirklich ähm, eure Aufmerksamkeit wegnehmt, dass ihr nicht immer den Hund anspricht und vor allen Dingen, dass ihr den Hund nicht immer anglotzt. Lasst das eure Hunde immer anzuglotzen. Das ist uncool. Also stellt euch mal vor, wir beide würden spazieren gehen und ich würde euch die ganze Zeit anglotzen. Dann wäre es das erste und letzte Mal, dass wir spazieren gehen. Weil ihr denkt, ich habe irgendwie eine der Waffe. Ja, ihr Lieben, das waren so meine Gedanken zu dem Thema Orientierung, Aufmerksamkeit und Rückorientierung. Wie immer, Feedback ist gerne erwünscht. Ihr findet mich unter hundetrainerin-claudi auf Instagram. Schreibt mir gerne, ob euch die Folge gefallen hat und falls ihr irgendwie Themen habt, worüber ich reden soll, immer gerne her damit. Und beim nächsten Mal ist die Bini wieder dabei. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt schön gesund. Bis dann. Eure Claudi. Tschüss, tschüss.